0: E aí, galera, beleza? Já me falaram que qualquer hora vou deixar alguém surdo. Seja bem-vindo no ar canal Perguntas. E nós estamos fazendo o sonho americano número 6. Deixa eu explicar bem rapidinho sobre o sonho americano. O sonho americano são cinco prof... quatro profissionais. E eu, porque quatro profissionais são os quatro profissionais que vocês vão precisar. Se você pensa em imigrar para os Estados Unidos ou se você já está aqui, são profissionais que você vai precisar, que não adianta correr, que uma hora ou outra você vai precisar deles. Então, eles estão vindo aqui a cada 15 dias nesse momento, geralmente uma vez por mês, para poder atualizar vocês sobre o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos. Nós estamos em Orlando, mas nós temos uma boa visão sobre os Estados Unidos inteiro certo então vou apresentar para vocês novamente lembrando todas as informações dos profissionais estão na descrição do vídeo ou do podcast aonde você estiver vendo ou ouvindo a gente aí você pode descer um pouquinho que você vai ver a informação do escritório de cada um deles então vamos fazer eu vou fazer o contrário bem-vindo galera tudo bem com vocês
1: boa de noite, noite. Boa, boa
0: noite. noite. Eu, vou, eu vou fazer bem rapidinho agora. Dr. Walter Santos, do Santos Law Firma, advogado de imigração, bem-vindo.
2: Obrigado, boa noite.
0: Maurício Barbieri, dono da Carpoint Orlando, bem-vindo.
1: Boa noite, galera.
0: Carol Larson, da Larson Accounting. Bem-vindo, Carol. É Rosana. Rosana, eu falo Rosana Almeida ou Rosana Rotondo? Rotondo? <risos>
3: Qual, qual é, que é o tá correto? Brasil, rotondo é o meu nome da, da, minha, da família da minha mãe meu, segundo, meu primeiro sobrenome, Almeida, é o último sobrenome e, e aqui é a Rosana Almeida, mas lá no Brasil todo mundo me chamava de Rosana Rotonda Então, o que vocês quiserem
0: Bem-vinda, Roda Florida Connections Que é sobre imóveis e negócios aqui na região da Centro Flórida E também a Flórida inteira, né, Rô, se precisar Sim, senhor E o Cabelito, fala Cabelito Bem-vindo. Boa noite a todos. Cabelito vai estar pegando é, perguntas de vocês para canal profissional. Mas antes vamos fazer o seguinte. Vou começar pelo Dr. Walter Santos, não vou enrolar muito. Dr. Walter Santos, atualiza um pouquinho nós sobre o que está acontecendo esse essa semana deu nas notícias, brasileiro compartilhando tudo quanto é tipo de informação sobre o Trump não quer mais
2: brazuca aqui na América. O que é que está acontecendo, doutor? O que está acontecendo é que o Brasil é o segundo país com o maior número de casos do Covid-19 e o presidente suspendeu a entrada de brasileiros que ou de pessoas que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias não podem mais entrar aqui, então as, as recessões que existem são pequenas, elas são para esposos de americanos e residentes permanentes, em alguns casos tem crianças menores envolvidas que estão em exceções, uh, até irmãos, desde que um cuide do outro, sejam solteiros, menores de uma determinada idade, enfim, tem uma série de restrições, e tem até uma restrição total que fica a critério do, do próprio governo determinar que a pessoa não representaria risco ao país se entrasse. Então, isso entra em vigor hoje às 11:59. h 59 agora são 8 h 30 da noite, às 11:59, h 59 um minuto antes da meia-noite, daqui a quase 4 horas, vai entrar em vigor essa restrição. Então, quem embarcar hoje, embarcou. Quem não embarcar, sabe-se lá quando que vai embarcar, Paulo. Ô, doutor... Esse é o primeiro ponto que está pegando. Diga.
0: É, Eu tava vendo hoje, o americano e o green card holder, a pessoa que tem o green card, vai poder entrar de boa.
2: Vai, vai poder entrar. Quem é residente permanente, sim. Agora, você tem pessoas que estão lá fora com autorização de viagem, por exemplo, o Advance Parole. Não tem ressalva para a entrada com o Advance Parole. Na outra uh, proclamação do presidente que bania a entrada de estrangeiros via trabalho, via família, tinha também poucas exceções, tinha uma exceção para quem tinha Parole. Agora, de quem vem do Brasil, não tem. Então, uh, esse é um cuidado que as pessoas têm que tomar Bom, agora é tarde também, quem não embarcou hoje não vai mais embarcar, tá? Esquece. Mas isso então, daí... essas pequenas.
3: Eu ia te perguntar, Oi? mas isso daí não é só o Brasil, né? Tem outros países que também não podem entrar aqui, como China, Irã, Reino Unido... A... Não, Dorothee. tem, mas
2: esse já existe a restrição a 60 dias praticamente, né? A do Brasil foi editada é. agora no domingo e vai ser colocada em vigor agora. Uh, por outro lado, uh, o USIS, né, onde fazem as entrevistas, já sinalizou que voltaria a abrir paulatinamente em junho. Então, uhum. já tem um flyer a respeito, foi enviado hoje para os advogados, eles vão exigir máscara de todo mundo que chegue, vai ter uma quantidade limitada de pessoas, vão começar com pequenas cerimônias de naturalização, algumas entrevistas, alguns Ai, apontamentos. Bom. Os advogados poderão uh, participar até via telefônica, é o que está escrito lá, não está determinado qual o procedimento. Agora, eu vou te dizer um negócio, você acha que eu vou deixar meu cliente sozinho lá e vou atender por telefone? Nunca, né? <risos> Caramba! Máscara, estarei lá, pode ter certeza. Esse é o último lugar que eu faria. Na corte é diferente, agora lá na imigração não, eu tenho que estar junto. Uh. Então, é a primeira sinalização de que aos poucos vai abrindo e, uh, não vou dizer voltar à normalidade, mas caminhar o que antigamente era. Deixa eu perguntar para vocês. Ah. Fala, Carol, desculpa.
4: Eu tenho uma pergunta para o Walter em relação àquela ordem sobre a suspensão do Green card, que estava suspenso por 60 dias. Alguma novidade em relação a isso, Walter?
2: Não, ainda não. Está mantida. E o que ele fez naquela ordem foi atribuir ao Departamento de Trabalho e o USIS também, né, Departamento de Homeland Security, para que junto dessem uma determinação, uma recomendação ao presidente. Então ele não está chamando a si a responsabilidade por tomar a medida. Ele está é. atribuindo a dados técnicos, foi muito esperto da parte do governo fazer isso, porque aí ele vai diluir dizendo que não é uma vendeta dele contra imigrantes nem nada. Ele está usando é. dados concretos de dois departamentos do governo para dizer isso. Mas, enfim, eu não acho que 60 dias vai voltar ao normal, sinceramente. Aliás, tem outra, Paulo, que vai sair provavelmente amanhã. Ele vai, de fato, proibir OPT de estudantes, vai limitar a entrada de H1B... De H2A e H2B também. Tem outras restrições vindo, vai vir uma nova ordem executiva. Se, se bobear, saiu hoje à noite ainda assinada por ele.
3: E sem, não tem nada a ver com pandemia isso, isso é coisa dele mesmo.
2: Não, tem a ver com a pandemia, que é pela recuperação econômica, o, a, o fundamento dele. Então, devido à crise financeira, econômica, de, a, de saúde ter provocado a crise econômica, ele está limitando a entrada de estrangeiros aqui no país. É, Agora, quem que já está aqui só. não está
1: Talvez Mas... seja até uma coisa que ele tivesse intenção de fazer e aproveita o momento para é, é, limitar é, o número de, de imigrantes entrando. Não,
2: Parece... tenha, não tenha dúvida. Ele está usando isso e já tem várias reclamações, inclusive quanto a asilo, porque ele inviabilizou total. Hoje, até criança que chega desacompanhada na fronteira é jogada de volta no México, eles não ouvem nenhum caso de asilo. Está fechada. A fronteira está fechada terrestre. Mas... Novembro está aí, a eleição está chegando, então vamos ver. vamos ver. Vamos ver o que
0: vai dar nessa é eleição. Que eu acho
3: estranho, porque esses vistos que você citou é, é de, um, de nível profissional mais elevado, né? O EB3 que seria o pessoal mais que braçal, que realmente vai acabar perdendo mais emprego, não é não?
2: É, o H1B é, é para profissionais que têm bacharelado. Né? Agora o H2A e o H2B não, são vistos temporários. O H2A é agricultura e o H2B não. O H2B atinge bastante a indústria hoteleira... Até trabalhadores de parque ele quer cortar, porque vê muitos trabalhadores com vistos J, né, de intercâmbio, também quer cortar essa modalidade. Então, ele quer realmente abrir os grandes empregadores para contratar americanos que aqui estão, ou residentes permanentes, enfim, pelo menos no primeiro momento. Vamos ver se a intenção realmente é verdadeira.
1: Você uh, ouviu alguma coisa sobre uh, a imigração estender os vistos de quem trabalha na agricultura, das pessoas que estão aqui, porque é um visto temporário, então termina, ela tem que ir embora, mas é, a, o governo americano estava querendo estender os vistos em virtude da falta de trabalhadores que pode haver, você chegou a ouvir alguma coisa assim?
2: Não, não tem nada de concreto estendendo automaticamente. O que tem é uma exceção a essa nova regra que virá a, excluindo alguns H2A, com exceção dos da agricultura que precisa de trabalhadores para colheita e tudo mais. Então, são determinados setores aí que vão ser, uh, vão ter uma exceção para poder vir para cá. Mas, em termos gerais, não. E ninguém, absolutamente ninguém, teve uh, estadia legal estendida automaticamente, tá? Se o teu prazo vai vencer quarta que vem... Você tem que tomar alguma uh, medida agora Hoje mesmo um amigo me consultou um, De outro amigo dele Dizendo que estava programado para ir para o Brasil Para fazer a uh, renovação de visto lá E voltar e o prazo é dia 2 de junho Que acho que é segunda ou terça-feira E é um visto trabalhoso de fazer Quer dizer, não tem, não tem uh, saída Tem que fazer a extensão aqui Se der tempo, para tentar permanecer aqui
0: Caramba, muita coisa Fala, Carol tá com... Ô, você tá muda eu estou mudando. Ah, agora não, não, agora não. 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 Eu
1: então, acho agora.
4: que faz todo sentido, né? Eles quererem resguardar, preservar essas vagas para os americanos né na situação que o país se encontra. Eu acho que para nós, é, como brasileiros, é, é difícil né, escutar isso por, por, porque são pessoas da, da, da nossa nacionalidade que têm interesse de vir para cá. Mas imagina uma situação isso ocorrendo no Brasil, né várias pessoas tentando entrar, uhum. o país passando por uma situação um de desemprego, nunca. É, teve tão alto na história e aí várias pessoas com, com, com visto é, vindo para cá buscar emprego. Mas eu acho que eles estão, isso não está acontecendo, né, Valter, com os profissionais da saúde, né? É, eles estão, inclusive, buscando e permitindo que ainda entre e estão bloqueando né, os, ou restringindo né, a entrada desses outros tipos de visto. Eu acho que o momento é, é realmente uma maneira de é, preservar e dar oportunidade agora é, para o americano conseguir é, voltar a trabalhar, porque o índice de desemprego está muito
0: alto. É, Carol, parece que teve mais 2 milhões e alguma coisa de pessoas que entraram com seguro-desemprego, não foi isso?
4: É, diariamente, agora essa semana, hoje mesmo, a, a plataforma de seguro-desemprego, o dia todo, todas as vezes que nós entrávamos, é, você consegue ficar alugado menos de um minuto, a plataforma cai. E o outro grande problema, Paulo, hum. é que todos os dias eles estão mudando é, o processo de aplicação. Então, no dia 4 de abril teve aquela mudança, as pessoas tiveram que reaplicar, entrar no floridajob.org, e todos os dias que a gente entra para rever alguma aplicação, Diariamente eles estão fazendo mudança. Então, tiveram, tem pessoas que estão recebendo, mas tem pessoas que ainda não receberam, que estão tendo que reaplicar e por não terem recebido nada ainda. Então, oh. é um problema muito grande a questão do seguro-desemprego. Caramba! Vou... Eu Fala, acho Maurício. que é, realmente eu acho que essa questão de, de proibir ou de restringir, eu acho que é necessário. É, pra muita gente é falar, poxa é, é uma coisa que eu tenho direito, ou talvez foi aplicada no passado e agora eu não consigo entrar, mas é, realmente tem que ser feito, né? Eu, eu acho que é uma medida realmente necessária nesse momento.
0: E é verdade, a gente, Peraí, Maurício vou deixar você falar rapidinho, bem rápido eu vou falar porque eu lembro que teve uma época que os haitianos estavam indo pro Brasil e agora os venezuelanos e a brasileirada ficando pé da vida que não sei quem estava ajudando os haitianos e os venezuelan... venezuelanos Oi,
1: Também. né? Fala Maurício então, é, em relação ao seguro-desemprego, eu ouvi o, uma declaração do governador dizendo que muitas das pessoas que não uh, uh, foram aprovadas ou não receberam é porque uh, não preencheram corretamente uh, o formulário, etc, etc. É, você acha que isso foi mais assim, uma desculpa ou realmente é difícil, é um negócio complexo de preencher? Como é que você... Porque eu não, eu não conheço o site, eu só vi essa declaração e, por outro lado, eu vi que a maioria das pessoas que colocaram uh, o, o, a aplicação não receberam. Como é, que, como é que você vê isso aí?
4: O que acontece é o seguinte, Maurício, aquelas pessoas que são employees, então é completamente diferente o sistema de aplicação. Então, é muito fácil preencher a aplicação e ser verificado uh, os pontos que a pessoa uh, tem ou teve para que o sistema consiga fazer o pagamento. Então, a maior dificuldade está sendo para os self-employed. Como eles têm direito a receber também, o processo de verificação ele é muito difícil, até mesmo porque o sistema é, não estava adaptado e não, não, o, o, o autônomo ele não tinha esse direito antes. Então, esse processo, para que ele a, fosse adaptado, ele demorou algumas semanas. Então, agora, qual é o problema? A pessoa vai lá e preenche. Então é, o sistema para que ele consiga é, averiguar se realmente aquela informação que foi colocada é verdadeira ou é, se a pessoa tem direito ou não, demora muito tempo, aí volta um e-mail para a pessoa que fez a aplicação, aí a pessoa tem que voltar na plataforma e alimentar novamente. Quando a pessoa volta para colocar mais informação, tem, existe um conflito, porque primeiro eles pedem a, o tempo de trabalho, depois eles pedem o um 1099. Agora hoje começaram a pedir o imposto de renda, uma informação que nunca foi solicitada. Então atrasa mais ainda o processo para receber. Para os empregados está muito mais simples, todo mundo começou a receber na data certa. Então os autônomos são aqueles que estão tendo mais dificuldade. Então, existe um erro de, de tecnologia, existe um erro de sistema, mas também existe esse problema que eles não conseguiram se preparar para dar, pagar o benefício para aqueles que não tinham direito antes.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para o Maurício. Com o Mauricião, é, devido à linha de trabalho dele, ele está bem envolvido com a comunidade direto. assim, ó. Não, não que o Dr. Walter não esteja, ou a Carol, ou a Rô, mas o Maurício está ali de frente... Tá vendo o povo chorando, tá vendo gente chegando. Maurício, o que, que você tá vendo? Na tua opinião, não tem certo e errado. O, qual que é o reflexo na nossa comunidade brasileira que você vê aqui em Orlando sobre tudo que está acontecendo? Então,
1: eu uh, estava conversando com pelo menos aí umas cinco, seis pessoas que estavam com planos de vir. Então, gente chegando dia 27, gente chegando dia 1 de junho, gente chegando em julho. Então, aí a gente estava fazendo planos, né, já já estava conversando e isso é, acabou, né, a gente não sabe quando isso vai vai voltar. Então, essas pessoas que tinham esse planejamento, que não era um planejamento de curto prazo, um planejamento de longo prazo, é, vão ter que agora ficar esperando. E o nosso relacionamento com as pessoas que estão aqui, a gente é, também financia bastante, tem... É, esse contato realmente bem difícil. A gente teve que é, gerenciar né, essa, essa dificuldade de pagamento, porque as pessoas ao mesmo tempo que não, não conseguem pagar integralmente elas, as parcelas, elas precisam do carro, então a gente chegou num, num denominador comum, mas parece que essa fase mais difícil passou. Né? Parece que as coisas agora está todo mundo já com uma esperança de que as coisas vão entrar, não vão voltar ao normal, mas é que vai dar uma aliviada e as pessoas vão poder pagar aluguel, pagar o carro e se restabelecer. Esse é o, é o sentimento que a gente está tendo.
0: Eu acho que para os locais que estão, né para nós brasileiros que moramos aqui, para aqueles que ainda estão passando uma dificuldade mais dura devido à falta de emprego, qual que é a opinião de vocês em relação a voltar ao Brasil? Eu acho que não vai ser pior voltar para o Brasil do que tentar superar essa, essa dificuldade aqui?
1: Qual que é a opinião de vocês? É, nossa, a, a nossa posição está sendo essa. Eu já tenho conversado com várias pessoas. Hoje eu conversei com, com uma amiga minha que a mãe dela estava com a passagem é, cancelada da TAM, mas que ela, o vício está expirando. E ela falou, poxa, mas então minha mãe tem que ir. E eu falei, para mas não é melhor você deixar sua mãe aqui, né? que é muito mais seguro, a gente não sabe o que vai acontecer. Outras pessoas também que vieram há dois meses atrás, falaram, poxa, esse, né, não estou me sustentando. E a, a nossa posição foi sempre essa, se você consegue ficar aqui com a sua família, mesmo que né, economizando muito e, e, e não fazendo quase nada, mas eu acho que a tendência é, é muito mais você ficar do que ir, porque é, a gente não sabe até onde vai se alastrar a pandemia no Brasil. Verdade. o Cabelo, vai pegando pergunta do povo de falar com a
0: Carol, que é a Larson Account, o, lembra, eu sou fãzão de contadores aqui nos Estados Unidos, porque contador, tanto para pessoa física quanto jurídica, te ajuda a economizar. E agora, mais do que nunca, nós, além de precisar economizar, nós estamos precisando da colaboração do senhor Trump, que está enrolando a gente. Carol, eu vi que você está fazendo até no, no canal do YouTube, você começou, que você está fazendo workshop agora para explicar, porque como está mudando as coisas muito rápido, está até difícil de atualizar as pessoas. Dá uma atualizada para nós. Hoje, como está a situação para quem está precisando pegar empréstimo, tanto o, o, o business e para quem está querendo receber aqueles 600 dólares, mais 200, não sei quanto?
4: Como que está tudo isso? Vamos lá, Paulo. É, nem todo mundo ainda recebeu o cheque do estímulos, aquele de 1.200 dólares. Apesar de milhões de taxpayers já terem recebido, ainda tem uma parcela da população muito grande que ainda não recebeu. Aqueles que tinham direito ao direct deposit todos já estão com o cheque depositado em conta. Aqueles que re estão recebendo pelo correio ainda tem uma grande parcela que ainda vai estar recebendo até o final de julho, começo de agosto. Em relação aos empréstimos, o dinheiro do SBA, aquele SBA Advance Loan, já acabou faz um tempo, essa semana, o SBA Disaster Loan, que era a segunda parte do, do empréstimo do SBA, começou a ser liberado com valores bastante interessantes, então o SBA está mandando e-mail, fiquem de olho nos e-mails, então valores assim é, até bastante altos assim, comparado com o que o PPP liberou, então é só é, criar uma conta quando recebe o e-mail, aí eles fazem a, a, o dono da empresa confirmar a identidade, logo em seguida já vem um outro e-mail de confirmação onde você já assina o Promissory Note, aquele empréstimo, como já dito, é um long term, 30 anos para pagar, o primeiro ano você não tem que pagar nada, 3,75% de juros. O PPP ainda tem fundo disponível, é aquele que você aplica direto com a sua instituição financeira e tem outros bancos também disponibilizando este empréstimo. A, a novidade que a gente está esperando sair é o segundo estímulo, né, que é o Heroes uhum. Package, mas por enquanto ele ainda não foi votado pelo Senado, foi votado pela House, que aprovou, mas o Senado ainda não porque os democratas são a favor e os republicanos são contra. Esse Heroes Package, supostamente a população vai receber mais um cheque de 1.200 por indivíduo adulto e supostamente as crianças agora, os dependentes, também receberão 1.200 dólares, lembrando que eles propõem que também os maiores de 17 anos receberão dessa vez e também diz que os imigrantes receberão também. E esses estímulos agora, a proposta é de 3 trilhões de dólares. Mas, por enquanto, ainda não tem nada certo. É o que a gente está esperando para as próximas semanas. Mas, essa é a novidade.
0: Mas tem o um problema aí, que essa é a parte boa. Mas é pra... a parte boa. Mas tem muita coisa feia que totalmente não faz Sim. sentido nisso daí. Não é, Carol? Por exemplo, Sim, quem, tem cara... casa, quem tem aluguel aqui, o cara não tem que pagar por não sei quanto tempo e ninguém vai pagar. Tem umas coisas totalmente ridículas nesse, nesse
4: dentro, bill. Dentro, dentro desse bill aí também tem a parte do estímulo para aluguel, que as pessoas vão poder ficar é, uma proposta de seis meses até um ano sem pagar aluguel, mas também vão ajudar aquelas pessoas que são homeowners, é por isso que aí existe um, esse conflito entre os democratas e os republicanos. Uma, outra semana que saiu, uma coisa que saiu essa semana também foi em relação ao Orange County, que estaria ajudando também com mil dólares para as pessoas físicas e 10 mil dólares para as empresas. E que agora, já 1 de junho, eles estariam liberando uma plataforma onde a gente poderia estar fazendo as aplicações. Mas, por enquanto, eu não consegui ler nada muito concreto em relação a isso. Então, tem muita coisa no ar, Paulo. Mas é quando você vai buscar mais a fundo, é, ainda não encontrei nada para passar mais concreto. Então, essa questão do Rios Package, eu acho que ainda vai assim... Muito, muito tempo ainda para eles decidirem escrever esse bio, porque como você mesmo disse, tem muita coisa boa, né? Uhum. A gente sempre gosta de dar uhum. a notícia boa primeiro, mas por trás, tem muita coisa também que eles estão pensando em ajudar, mas que pode trazer é, muito prejuízo é, junto com os benefícios. Então, por isso que tem que ser muito analisado por esse pessoal que vai votar.
0: Muito obrigado. A gente tem um super chat, Cabelo, só anota aí do Will. Beijão pro Will. E é o Rosana, Rô, Ro, até na verdade hum. o superchat é para você também, que é o nosso amigo Wilson Drini, que foi que fez o vídeo e as fotos lá para você no seu, não ele, a empresa Aham. dele, ele tem uma é pergunta para você, Rô, ele Aham. fala, boa noite, se possível gostaria de saber da Rosana, como a atual, não, como a atual pandemia está impactando os investidores em franquias barra pequenos negócios em Orlando, estão quebrando, quanto... Quando vale a pena investir? Thanks, abraço.
3: Nossa, que pergunta interessante, porque é, eu estou me envolvendo muito mais, né? Eu sempre eu tenho esse departamento de negócios e franquias já há algum tempo, mas eu não me envolvia tanto no dia a dia, eu estou mais envolvida agora, estou participando mais, é, tanto com muitas pessoas, viu, Walter, com visto de estudante fazendo agora, né, um movimento para mudar esse status e estão querendo gerar renda em dólar. Então, eu estou tendo, dos estrangeiros, eu estou tendo um movimento grande agora de pessoas procurando compras de negócios. A gente está é, fazendo umas lives, eu cheguei a mostrar recentemente dois negócios que está, assim, chovendo de gente, querendo saber, fazendo proposta. As franquias, especificamente, vale depende muito. A gente precisaria bater um papo, A gente tem um programa que a gente cadastra você é, como interessado e a gente vai perguntar várias perguntas, várias coisas. Por exemplo, você fala inglês, é, você já tem experiência, por exemplo, com uma, em algum ramo específico ou alimentação. A gente faz uma anamnese mesmo do cliente. Esse programa, para a franquia especificamente, ele roda e aí ele apresenta algumas opções de franquias que combinaria com você a taxa de franquia, ela nunca é muito alta, né, ela pode ir de 5 mil a 30 mil, 40 mil o que é mais caro é a estrutura que envolve uma franquia né, então, depende da localização o prédio, o tipo de reforma que você vai ter que fazer, né, a preparação toda, mas a gente tem para todos os tamanhos a gente tem, seria que sentar com você e dar uma avaliada legal Agora, a parte de... Imóveis. Se eu puder aproveitar aqui, Claro, a parte
0: de aproveitar. imóveis. Eu estou para saber se caiu o preço, Rô. O
3: preço dos negócios?
0: Não, de, de, de casa, apartamento, essas coisas.
3: Mas ele perguntou de negócios, não ah, de casa, é, de é Desculpa, vai, vai. É. A gente vai apartamento. Então, o que está acontecendo? né? Eu já falei para vocês no último programa. A gente está entrando agora num mercado em que o, o vendedor... Até hoje, né, os vendedores é, estavam determinando o preço dos imóveis porque tinham poucos imóveis à venda e muitas pessoas querendo comprar. Nós estamos fazendo uma transição agora. A gente está entrando num mercado onde o comprador vai ter mais barganha porque está aumentando muito o número de imóveis à venda. Hum. Mas, na nossa realidade da Flórida Central, a gente tem que lembrar sempre, os Estados Unidos é gigante, Tá? É, na nossa realidade da Floresta Central, Orlando, ainda não está acontecendo isso. Isso está acontecendo no mercado de casas de férias, que muitas pessoas agora ficaram, muitos estrangeiros, não só brasileiros, ficaram apertados financeiramente, nós ficamos mais de 60 dias sem poder alugar, e o pessoal começa a ficar desesperado, então ou eles estão alugando esses imóveis para o longo prazo, ou eles estão pondo a venda. A gente está tendo muitos imóveis indo para... O número de, de, de Imóveis, a venda está crescendo muito. Então, está tendo alguns ajustes de preço, né? é, mas não é nada absurdo. Eu vou dizer para vocês que é em torno de 5% do valor de original, de 5% a 10%, no máximo, é o reajuste que a gente está vendo por aí. Entendeu?
0: Oh, 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 oh. Eu, eu, eu me falaram que é aqui que ele constrói lá tipo 200, 300 casas novas por mês aqui em Orlando, que tá. E como tá essas
3: construções? Continua normal, funcionando a todo vapor. Desde o início da da pandemia, foi considerado um setor essencial. Aliás, se a gente pensar, qual é o nosso refúgio hoje? É uma casa, né? Uhum. Então, todo mundo precisa ter um lugar para morar, para ficar. Então, a gente percebe um movimento muito grande de novos compradores, porque nós nunca tivemos os juros tão baixos para os locais, hum. né? Os juros estão super baixos. Eu acabei de ver uma pessoa aprovar agora com R$ 2,99 de juros ao ano. É, nós temos os programas de incentivo para a primeira casa, com 3,5% de entrada. Tem muitos veteranos que, por incrível que pareça, estão procurando alguns dos nossos corretores também. Eles têm até 100% do valor do imóvel financiado. Então, a gente está tendo um movimento para a área residencial muito grande, tá? e até tem uma reportagem que saiu recentemente que fala, né? como que pode que a economia está caindo mas o mercado imobiliário continua crescendo, e um dos motivos é esse, né? um motivo de você nunca ter tido hum, muita gente está com medo de perder o emprego então eles estão acelerando, antecipando a compra é outro artigo que eu li pessoas sabem que pode ficar difícil a economia, e aí vai prejudicar o crédito pessoal dentro, eles, bom então vamos comprar de uma vez e ficar é, garantido na nossa venda de imóvel, na nossa compra do nosso imóvel. Agora, tem a parte que são as notícias boas aqui para a nossa região, que a, a gente tem o Disney Springs, que abriu, né? Que acho que a gente tem que falar essa parte também, ia ser a
0: próxima, minha é, próxima é. coisa eu ia falar sobre a Disney Springs, Universal Studios, a Disney, que amanhã vai colocar uma proposta.
3: Então, e uma coisa importante de falar, para que a gente ficou com as casas de vacation proibidas de serem alugadas por menos de 30 dias, e essa semana a gente conseguiu, né, finalmente a aprovação do nosso governador para voltar a fazer o aluguel de temporada. É, cada condado teve que submeter uma proposta de como que seria esse funcionamento e as regras impostas, e foi aceito já do Seola County, que é onde tem Kissimmee, Champions Gate, toda essa região onde a gente tem a maior... É, concentração de casas de férias. Então, isso foi uma excelente notícia, né? E, e muita gente vindo de outros estados americanos para ficar nessas casas. Então a gente está começando a sentir também um certo ânimo das coisas voltarem um pouquinho a normal. Deixa eu
0: falar uma coisa rapidinho para vocês, quatro. Daqui a pouco o cabelo, você vai pegando a pergunta do povo aí, que daqui a pouco você vou deixar vocês falar. O cabelo está quieto aí. Vocês quatro, a gente vê no Brasil, ah, que Brasil, estão indo pra praia, estão fazendo muvuca na Paulista, que estão, que a gente tá vendo. Mas nossas praias aqui também não tá vazia não, né? E são americanos a maioria.
2: E aí, qual que é a opinião de vocês? Ué, Paulo, foi o primeiro grande feriado, depois de toda essa quarentena, que o pessoal ficou acuado dentro de casa, sem poder trabalhar, ou fechado, lacrado, enfim, uhum. foi a primeira vez que começou a, a abrir o país, de modo geral, quase todos os estados praticamente tinham alguma liberação nesse final de semana. É o primeiro feriado que marca o início do verão, que é aquele que todo mundo vai pra praia, vai pra piscina, vai pra quadra, vai pro churrasco... Então o povo saiu. É, é, o problema é que o inimigo é invisível, né? Você não vê quem que tá contaminado. Não tá escrito na testa de ninguém. Então as pessoas saem, fazem de forma inconsequente até. E cada um é que tem que se proteger. Porque se você olhar e falar, bom, acho que não. O Maurício é um cara legal, ah, o Maurício é um cara legal. Será que ele está contaminado? Não, o Maurício é um cara legal. Cada vez se ele é um cara legal, se ele está contaminado. Infelizmente. É. E por aí vai, senão a gente, a gente também estaria sentadinho lá no seu estúdio, na nossa mesa lá, que é bem agradável, a gente brinca um com o outro, tudo. Uhum. Agora não, tá cada um em casa, também uhum. é agradável, mas a gente tá à distância para nos preservarmos. Então uhum. é algo que cada um vai ter que se auto-educar cuidar da sua própria saúde e da, dos outros também. Legal, é. eu
0: tava vendo que tem muita polícia, só que não existe uma lei que o policial podia fazer nada. O policial, ele aparecia... É, eu não fui pra praia esse final de semana Mas foi o que, os feedbacks que me deram O policial aparece Mas tipo, fala, por favor O pessoal, ah tipo, e, não, e, e não foi criada uma lei para que o, o policial pudesse agir Bom, já que você não está mantendo Os seis pés de distância Então você, por favor, vai pra casa Não tem isso Então o policial é mais pra fazer uma presença De autoridade Só que infelizmente não tem,
1: Eles estavam de mão atadas isso foi o que é, me falaram. o xerife de Daytona ele ele até reclamou entre aspas porque ele falou caramba apareceu esse feriado a Universal tá fechada Disney tá fechada segunda tá fechada tá tudo fechado pronto, o pessoal vai para praia ainda praia de e graça aí ele né falou a gente ficou overflow aqui ficamos com, com muito mais gente do que esperávamos e até por conta disso, porque o povo não tinha para onde ir, né? E eu, 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 o povo preocupado com essa questão de distanciamento falou, eu vou para a praia, que pelo menos na praia eu mantenho um certo, uma certa distância, o que não aconteceu, né?
3: Ô Maurício, posso perguntar uma coisa para você? Você que é um cara ligado nos números aí da... Nós estamos na terceira semana agora de abertura, né? Isso. Como é que estão tá, é tá os números de contaminados e, e óbitos, você tem isso de cabeça? Então,
1: não, de tá cabeça assim. não, mas eu tenho esse sentimento, né? Eu venho acompanhando, principalmente na Flórida, nos estados que estão perto da gente. Na Flórida, ou Texas, que era um estado muito grande, a Georgia. Então, eu tô assim, sinceramente, eu tô até estranhando. Falei, puxa vida, né? A abertura foi maio 4, mas não houve. Nenhum grande movimento assim de ah, abertura, as pessoas saírem, porque abriu com 25% dos restaurantes, uhum. né? Então houve assim, um começo bem devagar. Eu estranhei, né? que se passaram três semanas, mas eu acho que realmente o marco foi esse final de semana agora, né? Porque realmente aí a coisa, o pessoal acho que se sentiu seguro e realmente saiu. Mas então, gente, então, até
3: agora, continua estável o negócio. Exatamente, não tá... continua estável,
1: houve um pico, de sobe e desce, mas assim, a tendência é de estabilidade. Então, acho que daqui para frente, a gente deve ficar bem atento é, para avaliar se vai se manter isso ou não. E tudo depende de como esse pessoal saiu, porque que as pessoas saíram, saíram, mas se elas saíram com cuidado, talvez os números se mantenham, pode até subir um pouco mas é algo aceitável que não tenha que fechar a economia e a gente consegue seguir em frente
0: é, eu, eu acho que eu acho que vai eu acho que na minha opinião é o seguinte cada um tem que cuidar do teu é real a pessoa tá falando no chat que tem um monte de velhinho no Brasil que sai é, sai vai morrer vai lá para a fila do SUS e vai morrer ali na fila essa é real cabelo vamos deixar com você aí Vamos pegar a pergunta do povo.
5: Vamos começar com a Rosana, então. O M.M. Martins, ele fala assim, ontem assistindo o vídeo que o Paulo fez com o Alexandre, que mora em Jacksonville, ele disse que lá é, é uma área, da, da, uma das áreas da Flórida que tem mais possibilidade de crescimento. Queria saber se você acredita que lá é um bom lugar para assim, morar e investir ou Orlando continua sendo o melhor lugar?
3: Bom, como... Como cidade, Jacksonville é uma cidade grande, é uma cidade que tem praia, é uma cidade que tem um porto maravilhoso, né? Ele tem uma estrutura hospitalar, que você tem o, o, a clínica Mayo lá, que vem é, gente do mundo inteiro se tratar. É uma cidade bem estruturada, eu acho que tem espaço para crescimento. Mas se você falar em um conjunto onde nós temos um, uma cidade com um super entretenimento em todas as áreas, né, a área cultural, você tem área esportiva, a gente tem aqui todos os esportes, tem basquete, tem futebol americano, tem futebol, o nosso futebol, o soccer, você tem orquestra sinfônica, você tem balé, você tem o performing arts, você está uma hora da praia, você tem os parques da Disney, você tem um... Uma estrutura médica também grande, né? No, aqui bem estabilizado, hospitais, clínicas, e a área de startups aqui que não para de crescer, a, a parte das universidades, como a UCF, como o enfim, Valência e tantas outras faculdades aqui na região. Então, nesse aspecto, eu acho que Orlando continua sendo um polo
0: bastante crescimento. Você, é então? Você acha que aqui é mais completo?
3: Eu eu acho que não, é completo. mais completo. Fora que eu moro aqui, adoro, tem um aeroporto internacional maravilhoso, né? Eu tava conversando com um brasileiro do, que está no Canadá, em Toronto, não gostou, tá vindo morar aqui, e a gente está conversando sobre região e tudo mais, e ele falou: ah, eu queria uma cidade que eu tenha um aeroporto internacional com voos diretos para vários lugares do mundo por causa da natureza do trabalho dele. Orlando, né? Ah, eu não gosto de frio Orlando Eu gosto de praia, mas não precisa ser na praia Orlando É
0: verdade então, Bom, acho... Obrigado, Rô. Fala, Cabelito
5: Então, para Carol A Ajuda, né? Pergunta Quais documentos preciso para abrir uma pequena empresa como autônomo Tipo, limpeza de piscina E se preciso Ficar pagando contador mensalmente Como no Brasil Se sim, qual o valor médio? <risos> ah, o pessoal já não quer pagar a Carol mais
4: caramba. Ah. bom, vamos lá é, como ele disse, autônomo né? ele pode ter uma empresa que ele pode ser uma LLC de um membro só que ele também pode trabalhar como autônomo seria uma, uma maneira de ter uma empresa de uma forma simplificada ou ele pode ser mais simples ainda que ele não precisa ser incorporado no estado da Flórida então ele pode criar somente um DBA é, abrir um, um registrar um IAN number que seria o CNPJ. É, o custo disso seria algo em torno aí, somente para fazer um DBA e um CNPJ, de no máximo uns 250 dólares. Em relação ao contador, é aquilo que a gente sempre fala: o acompanhamento do contador é sempre importante porque é, é recomendado você ter os livros contábeis mensalmente. Então, no momento de uma auditoria, na hora de preparar o seu imposto de renda, é sempre bom que você tenha isso registrado e isso organizado. A média que um contador cobra aqui nos Estados Unidos é uma média de 100 a 150 dólares por mês para fazer esse acompanhamento. Então, respondendo, é, para você ser um autônomo, você pode fazer através de uma empresa simples, uma LLC de Entity, ou apenas através de um DBA e o registro de um CNPJ, que seria um EIN Number. E o auxílio do contador, eu acho que é sempre importante
0: você ter se. Carol, deixa eu aproveitar rapidinho o cabelo enquanto você vai ver notas. Carol, vocês ou aqui tem porque eu já ouvi dizer que tem que alguma coisa a cada cor, a cada quatro meses você tem que file, como que fala em português? Fazer o
4: pagamento. Fazer o pagamento.
0: E eu posso, por exemplo, eu tenho uma empresa que só tem eu e minha esposa de funcionário que o máximo que tem é gasolina, um recibo de gasolina e no restaurante de vez em quando. Eu posso, por exemplo, seguro esses recibos dois meses ou três meses. Existe um plano que vejo de eu pagar todo mês e ver alguém, o um contador, todos os meses, eu posso fazer isso a cada três meses ou cada quatro meses. Ou você recomenda sempre mensal.
4: Pode, Paulo, dependendo do volume, entendeu? O que uhum. a gente sempre fala, o problema de juntar dois, três meses é que você pode acabar esquecendo. Então, o que acontece uhum. quando a pessoa deixa juntar um tempo é que você questiona, ah, o que, que foi essa despesa ah, de 150 dólares aqui, ah, por exemplo, um um nome de um, de um estabelecimento, a pessoa às vezes não lembra depois de um período, uhum. mas pode fazer a cada três meses. E essa questão do CORE que você mencionou, ela é muito importante. Tem gente que mora aqui há anos e anos e anos e não sabe da questão do pagamento do imposto trimestral. Muita gente chega no meu escritório e fala, eu achei que eu podia fazer o meu imposto uma vez ao ano e pagar uma vez ao ano. Não pode. O pagamento de imposto, tanto para a empresa, no caso da CICORP, como para a pessoa física, ele tem que ser feito trimestralmente. Se não for feito dessa maneira, você vai ser penalizado para aqueles indivíduos ou empresas que pagam mais de mil dólares de imposto por ano, o pagamento deve ser feito trimestralmente. Então, fechou o CORE, aí o próximo, a 15 dias depois, você tem que arrecadar o imposto e enviar para a Receita. Então, isso é muito importante. Por isso é importante o contador. Uhum. Então, aí a gente tem sempre o livro organizado, a gente faz aquele controle mensal, tem o Profit and Loss, tem certinho quanto foi o lucro da empresa para que você faça o arrecadamento correto. Então, tem muita gente que fala, ah, eu mesmo posso, posso fazer? Pode, só que muitas vezes esse controle pode não ser feito é, como deveria, você não pagar o imposto devido, ou pagar em excesso, ou pagar a menos, e aí no final você vai sofrer a pagar uma, uma penalidade, pagar juros, pagar, é, é, um, como eu disse, uma penalidade adicional, desnecessária por um valor que eu acho que é muito baixo é, que é o que um contador aqui cobra por mês.
0: Muito legal, obrigado, Carol. E, pessoal, e é verdade, o contador é importante, é a mesma coisa do advogado, né? Adianta usar youtuber que fala que é advogado ou que é paralegal que fala que é advogado, que depois, depois adianta chorar. Que daí a gente faz um vídeo se chorando
5: e dá ebope pra mim. Só isso. Fala, Cabelito. O Pro Maurício, a Zélia Maria pergunta. Se os juros de um financiamento dependem muito do crédito, mas mas vamos supor que eu comprar um carro de 10 mil, quanto seria uma entrada ideal para que o saldo tenha uma boa taxa? Entendeu então, a pergunta?
1: Então, os juros, ele tá ele está associado ao risco, então a entidade financeira que vai financiar uh, vai avaliar se a pessoa é uma boa pagadora, então vamos dizer um crédito médio, não sei que se você tem um crédito médio, você tem as suas contas, você já tem um histórico de crédito, você tem cartões de crédito, você já comprou um carro no passado e, e pagou, ou seja, você tem uma estabilidade. Então, em geral, uh, os bancos pedem 20% de entrada, é, se o seu carro for muito bom, isso pode chegar a zero. Algumas pessoas vão falar, ah, puxa, consegui um financiamento a 0%. A financiar carro com 0% de entrada é a maior roubada que a pessoa vai entrar na vida, porque o carro vai desvalorizar e se ela quiser vender o carro, ela nunca vai conseguir, porque ela vai estar devendo mais para o banco do que o valor do carro. Então, é, são as pegadinhas que as pessoas, às vezes, não, não entendem. Então, sim, o crédito, ele reflete diretamente na taxa de juros, porque é a taxa de risco. Muito
0: bom. fala e, e, e o crédito, galera, rapidinho, ele é em tudo na tua vida. O crédito aqui é a sua reputação, não é só em carro, é em tudo. Fala,
1: Cabelo. Opa, é, fala. Uma, é, deixa eu fala. só complementar uma coisa que a gente costuma sempre... É, Uh, orientar as pessoas na Carpoint que estão chegando, é chegou aqui, uh, abriu sua conta em banco, já pegue um cartão de crédito, dali dois, três meses pegue outro, as pessoas às vezes ficam com medo, mas eu falo olha, aqui se você não deve você não é ninguém, então você tem que dever e mostrar a responsabilidade financeira, que você vai pagar o que você gastou então, se você vai tomar um café no Starbucks, use o seu cartão de crédito. Então, use o seu cartão de crédito para gasolina, para comida, para tomar café, para tudo, porque isso vai gerar um histórico de crédito para você. Isso é bem importante. Então, talvez, num primeiro momento, você não consiga uma aprovação num banco, vai ter que fazer um financiamento por uma financeira, que é um juros maior, ou in-house, mas num segundo momento, se você seguir esses conselhos, realmente você vai conseguir taxas uh, mais atrativas. Manda cabelito.
5: O doutor Walter, o Evaristo pergunta, o senhor já falou sobre, sobre isso, mas um amigo me deixou na dúvida, um brasileiro que se naturaliza, se naturaliza americano pode legalizar os pais que ficaram ilegais ou somente cidadãos nascidos nos Estados Unidos?
2: Boa. Não, brasileiros ou qualquer estrangeiro que se naturalizou americano, ele é reconhecido pela Constituição americana como uh, cidadão americano com plenos direitos. E isso não pode ser presidente, tá? <risos> o presidente tem que ser nascido aqui nos Estados Unidos. Mas ele pode sim legalizar os pais, mesmo que os pais estejam ilegais, é óbvio que se os pais cruzarem a fronteira o processo é diferente. Se os pais vieram com visto legalmente e depois perderam o status, é possível legalizar por aqui mesmo, sem necessidade dos pais terem que sair. Já se cruzou a fronteira diferente, o processo é um pouco mais complicado e ainda é possível legalizar, mas é o processo mais trabalhoso de se fazer. Mas existe sim essa possibilidade, seu amigo aí te deixou em dúvida e está te pregando uma peça. Tá bom.
0: Lembrando, a primeira segunda-feira de todos os meses, que no caso essa vai ser a próxima agora, Dr. Walter Santos respondendo todas as suas dúvidas ao vivo aqui durante uma hora. Vocês podem lascar o pau, encher ele de pergunta. mas não é para fazer consultoria também, né? Tem um povo que vem as perguntas que parece duas páginas, que ele vai responder para você. Fala, Cabelito.
5: Para Rosana, a Rafaela Almena. Rosana, tenho visto ultimamente muitos corretores fazendo tours virtuais para mostrar as casas. A Florida Connection também utiliza desse recurso? Uh, não, tá, não é seguidor da Rosana, que a Rosana está fazendo
0: 400 coisas por mês, por semana. Fala, Rô.
4: Vários. Oi, eu tenho feito
3: open house para eu mesma todos os dias, gente. Faz segunda a sexta. E sim, a gente faz a tour virtual também filmado, mantém no, no link do, da, da, né, do cadastro daquele imóvel que está à venda, que a gente chama de listing, é, inclusive hoje ele é obrigatório ter em todos os listings que a gente tem no nosso banco de dados de venda de imóveis, todos os imóveis têm que ter esse. O que vai variar é a qualidade de cada um, então a gente tem procurado fazer sempre com profissionais, realmente. É impressionante como a gente dizia né, que no futuro a gente não sabe as profissões que vão ser mais requisitadas e, ou que irão existir. E hoje, imagina a Carol, eu, a gente tem o nosso fotógrafo, o nosso cara que filma, faz os nossos vídeos, que faz as nossas edições, que faz a nossa, né, o nosso marketing social, coisa que a gente não tinha no passado. Ninguém tinha esse tipo de... Profissional, né? Todo dia. Então a gente tem sim, a gente faz. E se você olhar no nosso IGTV do Instagram, a gente já tem bastante é, desses últimos virtual tours, esses live tours de casas que eu fiz. É, hoje a gente fez uma lá pertinho do Paulo, convidei o Paulo para aparecer. Ele eu não vi, foi, mas eu perguntei onde vocês
0: é? estão. Daí ninguém me respondeu. E convidou, convidou só de H para ficar chato que viu que eu
3: tava lá? É, porque eu sabia que você mora ali perto, de repente você fez dar uma... Então, ideia, eu queria ir, muito. mas ninguém me falou onde era. Foi, foi no é, tempo. convite carioca,
2: que... convite carioca é assim, convida, mas não dá o
0: endereço. <risos> 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 ah, é verdade, Rô. É o é, é no Florida Connection, galera, arroba Florida Connection. É,
3: e aí como vocês têm aí no canal, mas é C-O-N-N-E-X-I-O-N. -N Tá, da Connection com dois N, Z, X e O, N. Eu gosto de ser difícil. Eu vi. <risos> Lá tem bastante no IGTV.
5: Legal, fala, Cabelito. Pergunta para Carol. O Getúlio pergunta, aí nos Estados Unidos, existe tipos de empresa como empreendedor individual ou mesmo simples nacional em que o recolhimento de imposto é menor?
4: Bom, aqui nos Estados Unidos, nós não temos essa diferenciação de simples... É, como existe no Brasil. O que nós temos é, que eu sempre falo, é, a diferença de tributação a, vai da C-Corp para S-Corp para LLC. A S-Corp e a LLC, elas são tributadas de uma forma bem parecida. A grande diferença vai da C-Corp para LLC e para S-Corp, que entre, a, entre essas duas a, a, a S-Corp LLC, elas são test through que quer dizer, não existe tributação de pessoa jurídica e todo lucro ou prejuízo é levado para os sócios da empresa. Enquanto que na S-Corp todo o imposto é pagado na pessoa jurídica em uma alíquota fixa de 21%. E nas outras duas, S-Corp e LLC, é pago o imposto na pessoa física numa alíquota que ela é variável, que começa em 10% e vai até 37%. Então essa é a grande diferença que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Nós não temos, como no Brasil, essa diferenciação de EIRELI, de simples e lucro real, lucro presumido, não existe isso aqui. Muito legal.
0: E essa sexta-feira agora, vocês não podem perder... Aí a, Carol, a Carol pegou de carona com paternes e ela contou... Eu tô vendo o pessoal eu perguntando... Consigo. Eu tô vendo o pessoal tá perguntando como foi que ela virou contadora, tudo? Ela conta tudo. Nessa sexta-feira, eu e ela de carona, acho que foi uns 40 e poucos minutos, a gente batendo um papo. Vocês não podem perder. Carol, eu tenho uma pergunta pra você, que até estão fazendo aqui. alguém A gente pode abrir... Uma empresa estando fora do país, não importa qual país, ou eu tenho que estar tá aqui para abrir.
4: Pode abrir uma empresa de qualquer, em qual, independendo do lugar do mundo que você estiver, você pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Aí vai depender muito o, o, o intuito da abertura dessa empresa, como a gente já discutiu em, em outros vídeos, né? Se você pode trabalhar, se você não pode, aí nós temos que colocá-lo numa posição dependendo do seu status migratório, o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos para não te prejudicar futuramente também.
0: Tá. Manda cabelito. O cabelo, ah, depois por... chega a gente chega no superchat, faz a ordem que você está certinha.
5: Tá, uma para o Maurício. O Dourado, ele pergunta. Me parece que depois de seis meses com Tex ID, já se consegue uma taxa melhor de financiamento. Então, vamos supor que um recém-chegado compra um carro financiado e já tira o Tax ID. Se ele voltar na loja depois de seis meses de Tax ID, ele consegue renegociar re o saldo com juros menor?
1: Boa pergunta. É, com o Tax ID, realmente é, não existe uma a, empresa que vai fazer um refinanciamento. É, por exemplo, o que a gente costuma ter muito comum na loja, a pessoa que está chegando ela está com um processo uh, imigratório que vai lhe dar o, o, o social e ela já vai arrumar emprego então ela inicialmente vai comprar o carro em uh, house né em bahia pernambuco e após três meses de comprovação de renda e três meses de social a gente pode tentar o refinanciamento normalmente isso tem acontecido tem sido positivo para o caso de Tax ID, é, existem empresas que trabalham especificamente nessa situação, eles vão pedir pelo menos 30% de entrada e o juros nominal que essas empresas é, elas, é, anunciam é entre 7% e 12%, mas sempre vai um pouquinho a mais, tá? sempre vai chegar aí 14%, 15%, 16%, porque existem alguns acréscimos ali no meio. Então, são empresas que fazem isso. É, é, quando você compra e depois tira o Tax ID para uh, refinanciar, eu não, não, não conheço ninguém que faça isso. Rapidinho,
0: Cabelo. Carol, quanto tempo demora? Pessoal, a Larson Account, cadê? Eu? A Larson Account faz Tax ID também, faz <risos> já deve ter feito um milhão já nessa altura. Quanto tempo demora hoje em dia, Carol, para sair o Tax ID quando você dá entrada?
4: E quais documentos precisa? É uma curiosidade que a brasileirada toda tem. Para fazer o Tax ID é somente necessária a cópia do passaporte. Então, eu preciso, como eu sou o RS Accepted Agent, eu preciso de uma cópia bem nítida do passaporte. Eu não preciso enviar o passaporte original. É, demora uma média agora, né, na época da pandemia, eu não posso dizer que vai demorar isso, uma média de 8 a no máximo 12 semanas, então agora, obviamente, está demorando um pouquinho mais, mas a gente tem experiências também de text que chegam é, com um tempo muito mais curto, mas essa é a média. Legal, então, cara. é somente a cópia do passaporte.
1: Legal. Paulo, Opa, é, deixa eu fazer uma ressalva. A gente sempre é, é, procura ressaltar isso bastante na Carpoint para os clientes que estão chegando e que tem processos, é, às vezes de 2 tem processos é, L1, ou seja, para que conversem com advogado de migração sobre tirar ou não o Tax ID porque isso pode prejudicar o processo dele de imigração. Eu gostaria de perguntar isso para o doutor Walter.
2: Minha posição é bem clara, eu sempre falei para não tirar a taxa ID, a não ser que tenha uma necessidade legal. Por exemplo, o estrangeiro que vai comprar ou vender um imóvel, ele precisa do Tex ID para obedecer as regras tributárias, que a Carol tá bem à par, ela sabe disso. Do FATCA, se não me engano, né? Agora... Exato. Tirar tax ID por tirar, nitidamente as pessoas estão querendo um número para arrumar trabalho, isso é ilegal, vai prejudicar e não deve ser feito. Outro exemplo, se você ganha na loteria, precisa reter o imposto de renda sobre o prêmio a ser recebido, então você precisa de um tax ID, então tire o taxa ID para reter e pagar o imposto de renda devido no prêmio que você ganhou. Então, situações que a lei exige que tenha o Tax ID, sim. Agora, é verdade, Maurício, tem essa... As pessoas chegam aqui com essa história. Eu preciso tirar o Tex ID. Como é que eu faço para tirar o Tex ID? Eu vou tirar o ID. Eu falo, não tire, porque isso só vai fazer prova contra você. Você vai evidenciar que você está fazendo uso indevido dessa modalidade aí de Tex ID.
5: Tem, uma, tem um superchat para o doutor Walter. Uh, recebi um e-mail do consulado anulando o meu visto de turista após morar 11 meses com a família e também cheguei a tirar o Tex ID. Quanto tempo eu posso tentar tirar o visto novamente? Ele já retornou para o Brasil.
2: A lei não estabelece um, um período de tempo. O que acontece é que se houve o cancelamento do, do visto à distância, é porque o consulado ficou a par de alguma informação derogatória a essa pessoa. Às vezes é, ficou nítido que a pessoa trabalhou, eles vêm às vezes em mídia social, já aconteceu ou às vezes a pessoa é até presa aqui, até por trânsito, ela está dirigindo sem carteira, ela está dirigindo alcoolizada, isso é muito comum. Toda vez que há prisão de um estrangeiro, as autoridades têm que notificar o Departamento de Estado americano e, por consequência, eles cancelam o visto automaticamente. Então essa notificação por e-mail, ela não atrapalha quem já está aqui, permanece o status legal de quem está aqui, mas o visto está cancelado, ele não pode ser utilizado novamente para que a pessoa volte para cá. Então, para ele conseguir reaplicar, não tem um tempo determinado. A ideia é que ele restabeleça a residência dele no país de origem. E para quem ficou 11 meses aqui, eu diria que pelo menos um ano fora daqui para restabelecer a residência dele. É ficar mais tempo lá no país dele de origem do que ele ficou dentro dos Estados Unidos. Agora, se o cancelamento se deu por um ato mais grave, como prisão, desrespeito às leis americanas, vai ser mais difícil ele conseguir esse visto novamente. Mesmo a título de trabalho, se ele Uh, foi Pedro trabalhando, foi identificado que ele trabalhou, ele violou o status de turista dele, então, por que, que o governo vai dar um novo visto de turista se anteriormente já deu e essa pessoa já violou o visto? Então tem que ver o motivo do cancelamento se é que foi divulgado, porque muitas vezes o consulado também não fala por que foi cancelado.
5: Boa. Gabinete, vamos fazer Bom. mais uma rodada. Tá, então para Rosana. O Pedro Oliveira ele pergunta, uma pessoa pode colocar a casa à venda e continuar morando? Como ficam as visitas para ver a casa?
3: Pode, a gente faz bastante isso, é, a gente tem que conversar com a pessoa e determinar como é que é a forma que ela quer mostrar a casa, então é claro que além de toda essa combinação, hoje em dia, por causa da, do coronavírus, a gente tem cuidados extras, então a gente procura é, exigir é que um dos corretores esteja sempre presente, é, para ter certeza que a pessoa interessada tire os sapatos, não fique tocando nas coisas, é, use a máscara para evitar é, qualquer contaminação. Mas o que a gente faz normalmente é combinar com ou a pessoa, ou o inquilino que está morando na casa, ou o proprietário, qual é o que ele gosta, como é que vai ser bom para ele. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma casa agora que os inquilinos trabalham de madrugada, então a gente sabe que eles acordam tipo meio-dia, uma hora da tarde então eu só consigo mostrar a casa depois Tem é tudo combinado, a gente faz agendamento, alguns proprietários ou inquilinos preferem que avise com 24 horas de antecedência ou com 48 horas de ante antecedência a gente orienta o que precisa ser feito, às vezes tem animais que você precisa é, prender o cachorro prender o gato ou é, sair da casa com eles né? em geral a gente pede para que o proprietário e os inquilinos não estejam na casa, para não intimidar a pessoa que está fazendo a visita, né? para que ela se sinta é, olhando como se a casa fosse ser dela um dia, então ela se sente melhor quando não tem ninguém acompanhando. E a gente procura deixar todas as janelas abertas as cortinas abertas, né? as persianas para ter bastante iluminação, luz acesa mas é tudo combinado então sim, é possível você vender com o proprietário morando deixa eu é, falar é, rapidinho,
0: e... Cabelo, antes de você pessoal, eu sei que o nosso tempo está acabando obrigado pela participação de vocês pelo like, tudo, mas não fica nervoso porque na descrição do vídeo ou do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente tem informação de todas as empresas, de todos deles, super importante. Se você tem dúvida, antes de fazer qualquer besteira, entra em contato com eles. São profissionais que eu recomendo, que estão comigo faz tempo, e já estão na profissão deles há tem muito tempo, com um escritório próprio, loja própria, aqui no Centro Florida, aqui em Orlando, por anos. Né? Ninguém que vai desaparecer da noite por dia.
5: O pessoal bacana aqui, tirando o cabelo. Fala, cabelo. Vamos lá, Beatriz Ferro pergunta para Carol. No Brasil, existem contabilidades online, onde quase tudo é feito via site e as mensalidades desse serviço são bem em conta. Saberia me dizer se nos Estados Unidos existe esse tipo de contabilidade online?
4: Existe, existe também. Inclusive, a gente trabalha com o um sistema de contabilidade online também. É, hoje em dia, quase, principalmente depois da pandemia, quase tudo está é, sendo feito online. Né? A gente adotou vários tipos de serviços que antes... Antes, é, no escritório, nós só fazíamos presencial. É, hoje, a gente está trabalhando muito também com é, preparação de imposto, que antes o cliente ia até o escritório, a gente está fazendo online. A contabilidade é um outro tipo de serviço que, que o, a gente também faz online. Então, sim, existiam é, algumas empresas que só é, faziam, que, que nem tinham escritórios, é, que, não, que nem recebiam o cliente, e que agora, eu acho que acredito que mais ainda é, vai ser adotado esse tipo de, de contabilidade, é, não só para a, a preparação dos livros, mas também para vários outros tipos de serviço. A gente percebeu que dá para a gente trabalhar muito, é, muito remoto.
0: Bem legal. Ah, legal. E lá na, lá na... Carol Larson, né? Tu então, me Carol Larson. Lá na Larson Account tem um departamento internacional que só cuida de de contabilidade de estrangeiros. Então é bem legal, é bem grande, bem bacana. Então vale a pena vocês entrarem em contato. Não é Jabá eu já falei para Carol que eu quero mostrar. Deixa eu passar um pouco essa pandemia. Eu quero mostrar o escritório todo para vocês. É bem grande, bem bonito, bem legal mesmo.
5: Fala, Cabelito! Pro Maurício, o Bernardes, ele pergunta. Se eu comprar um carro que é recuperado, mas não foi mencionado em contrato ou coisa do tipo, mesmo eu sendo turista, eu tenho como recorrer de alguma forma para ter o meu dinheiro de volta?
1: Ó, oh. oh, Bernardo, é, essa questão do recuperado, eu tô achando que é o... Rebuild. O, o Rebuild. Rebuilt, né? Isso. Então, é, você tem que ser avisado, tem que ter um documento que esse carro é rebuilt. Então, se você... Não assinou esse documento, você pode abrir um, um, um complaint no DMV contra essa loja. Isso é possível e aí você vai demandar, receber o dinheiro de volta e devolver o carro. É, quem mexe com um carro rebuilt, normalmente, coloca no meio dos papéis um documento para ser assinado, dizendo que você sabe que o carro é rebuilt. Então... Eu acho que esse deveria ser o grande cuidado. Quem não sabe inglês, tem que tomar cuidado com quem está assinando, porque normalmente quem mexe com esse tipo de veículo quer ter essa segurança para a pessoa não reclamar depois.
0: Vocês podem comprar o carro lá na CarPoint, se achar o carro mais barato, você vai falar com a Cris. A Cris, que é a esposa do Maurício, vai ficar a pé da vida, vai querer ver que carro que você encontrou mais barato que o dela, que não tem. Que não é comparável. É, é, que ela fala assim, você não
1: está comparando apples to apples, você tem que mostrar o carro mais barato que é a Carpoint que não tem, é, e a gente não trabalha com carro rebuilt a gente, o é batido. fica longe, não não quer saber, não gosta, não acha que é seguro, então isso você não vai encontrar na Carpoint não fala cabelito. Um, o doutor
5: Walter ah, a Jaque Mesquita tenho green card e ganhei uma bolsa para estudar na Suécia por um ano me disseram que eu posso perder o meu green card. O que devo fazer para isso não acontecer? É, pode.
2: O que acontece é o seguinte. Se a pessoa se ausenta mais do que seis meses dos Estados Unidos, ela quebra a continuidade da residência aqui. Se ela se ausenta mais de um ano ininterruptos do, do, dos Estados Unidos, ela automaticamente perde a residência permanente, né? perde o green card. Então existe um mecanismo para evitar isso, que é uma autorização de viagem chamada Reentry permit, onde você tem que aplicar previamente, fazer a sua impressão digital, depois você já pode viajar, e ela vale por dois anos, você pode ficar até dois anos fora, mas tem que retornar antes do vencimento desses dois anos. É um processo relativamente simples, não é demorado, o custo é baixo e vale a pena. Outra opção é, apesar de viajar para outro país para estudar ou trabalhar, é voltar a cada seis meses, né? temporariamente dizendo, estou num projeto fora, por isso que estou uh, ficando muito tempo fora, é a minha opção, mas existem contratos de trabalho com estrangeiros que eles têm que se ausentar por um período longo, às vezes 18 meses, e de fato não tem nem possibilidade de eles virem para cá durante esse período, então tem que aplicar para esse documento, não deixa não vai perder o brincar por isso não, tem meios, faça-se, programe que é possível.
0: Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. De coração, por mais um dia, eu sei que tá todo mundo cansado, já é final de... Final não, já... daqui a pouco todo mundo vai tomar banho e dormir. E eu sei que todos vocês trabalham duro. Desde cedo vocês estão na luta, porque eu sigo todos vocês no Instagram. E muitíssimo obrigado de coração. O pessoal que tá assistindo, entre em contato com ele. Se você não quiser contratar, mas vem aqui, vai conhecer. Vê se, se é um bom profissional pra você. Eu totalmente recomendo, eles estão comigo faz tempo, estão aqui faz tempo, então não é por acidente, você pode ter certeza, porque hoje em dia com as redes sociais, quando tem gente picareta, a gente fica sabendo rapidinho, a gente fazendo as coisas direita, já, já falo, imagina fazendo coisas erradas. Obrigado, Cabelito, valeu. Obrigado, doutor Walter Santos, até a semana que vem, Mauricião. Tchau, tchau. Canal, beijão, tchau, Rô. Falou, galera, fiquem com Deus. E mete o dedo no like, a gente vai se falando. Vai seguir essa galera toda que eles estão colocando informações todos os dias. Mesmo que você não pode vir para cá nesse momento, logo, logo vai abrir você vai poder Aproveite esse tempo para se preparar. Aproveita, não é tempo perdido. O tempo perdido é o tempo dormindo. O tempo perdido é o tempo que você não tá fazendo nada assistindo porcaria de Netflix. Estuda, aprende, que você só tem a ganhar. Beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora a parte chata é que eu tenho que me achar aqui, peraí, para desligar.